0: Mit Blick auf die USA und den in den letzten Wochen massiv ausgetragenen Black Lives Matter-Protesten ist auch in Deutschland der öffentliche Diskurs von der Auseinandersetzung mit strukturellem Rassismus geprägt. Fest steht, auch in Deutschland kann das Leben von Ausgrenzungserfahrungen geprägt sein, unter anderem in Form von offenem Rassismus. Mein Name ist Jan, ich bin der Chefredakteur des Ostviertel Stadtteil Magazins und mit mir im Studio sitzt Karo, die ebenfalls Mitglied der Jugendredaktion ist. Hallo Caro. Hi. Und ein neues Mitglied in unserer Jugendredaktion hier im Bennohaus ist Ömer. Hallo. Hallo Ömer. Ömer lebt in einer kleinen Stadt im Münsterland und als er zu uns kam, erzählt er uns von Rassismus und Mobbing, die ihn dort immer wieder begegnen, bis jetzt. In unserem heutigen Podcast möchte ich gemeinsam mit Ömer und Caro über Erfahrungen im Umgang mit Rassismus sprechen. Ömer, erstmal vielen Dank vor allem an dich, dass du bereit bist, jetzt eben auch in so einem Podcast mit uns über deine Erfahrungen zu reden. Fangen wir vielleicht einmal ganz vorne an. Was sind denn die ersten Erfahrungen, die du hier in Deutschland, speziell in der Stadt, in der du wohnst, gemacht hast mit Rassismus oder mit Ausgrenzung, in denen du dich dann wirklich auch dementsprechend gefühlt hast?
1: Ja, ich war 2014 in einer Arbeitsmaßnahme geschickt worden, da habe ich die erste Radismus erlebt. Da waren äh, zwei Junge, die einer 20 Jahre alt ist und die andere 25 Jahre alt ist. Und am Anfang haben sie nicht gewusst, dass ich aus der Türkei stamme, weil, weil ich habe damals nicht Bad gelassen und ich kleide mich eher westeuropäisch aus. Deswegen können sie nicht sofort merken, dass ich aus der Türkei stamme. Mhm. Und sie haben ja die russische Person haben erst mich gesehen, dann hab ich, haben sie mich gegrüßt, äh, hallo und so ganz normal wie die anderen. Und ein paar Tage später habe ich gehört, sie haben schlicht über meine Landsleute geredet, dass sie äh, die Türken so asozial sind, sich asozial verhalten und so und sie dass Deutschland geobert haben und überall Dönerläden und sowas aufgemacht haben. Sie haben immer beschwert, dass sie die Türken das getan haben. Sie wussten natürlich nicht an dem Moment, dass ich äh, aus der Türkei komme. Und dann, ich habe ein oder zwei Tage gefehlt. Ich habe mitgekriegt, dass meine Mutter Brustkrebs hat. Und dann hat jetzt Ärzte äh, ihnen gesagt, dass sie operieren soll. Äh, ich habe äh, im Mai erstmal war ich da. Und die Ärzte haben gesagt, dass sie spätestens im Herbst operieren soll. Da habe ich mich natürlich schockiert. Ich habe das früher nicht erlebt, dass meine Familienmitglieder eine Krankheit gehabt haben. Und in dem Moment hat mein Vater auch krank gehabt. Sie hatte auch zu uns gekommen, aber wir haben gemerkt, dass sie Demenz-Symptome hat. Mhm. Deswegen ich soll meine Mutter aufpassen, auch gleichzeitig auf meinen Vater. Aber dann habe ich äh, gefehlt, natürlich ein, zwei Tage. Danach kam ich wieder zur äh, Maßnahme. Und sie haben äh, miteinander wieder gesprochen, über, schlecht über die Türken. Sie haben gesagt wieder, dass die Türken blöd sind, dumm sind, sie das ganze Deutschland erobert haben und so. Und die Menschen erzählten, sie hat Mobbing gekriegt von die alten Klassenkameraden und sie hat immer gesagt, dass sie Türken waren, deswegen, dass sie alle Türken dumm sind und so. Danach hat mir äh, Lea gefragt, von der äh, Maßnahme, warum das ich gefehlt habe. Während ich angefangen habe zu erzählen, sie haben äh, vor der äh, Erzählung haben sie mitgekriegt, dass ich aus der Türkei stamme, weil die Mädchen hat die ganze Zeit rumgelabert über die Türken. Und der Kumpel von seinem Mädchen anscheinend hat, hatte sie gewarnt, piste leise, hier sitzt ein Türke. Und sie hat zu so mir sehr frech angeguckt nach dem Moment, dass sie mitgekriegt habe, dass ich aus der Türkei komme. Und dann hat sie sich beruhigt, weil an dem Moment die Lehrer zu uns gekommen hat. Weil wir da haben mir Zeitungen gelesen am Anfang, dann haben wir Praktikumsstelle und so. Sollen wir immer suchen jeden Tag. Und dann hat der Lehrer mir gefragt was, warum dass ich ein oder zwei Tage gefehlt habe ich habe angefangen zu erzählen weil meine Mutter äh, krebs war wir haben den ganzen Tag weil wir unterwegs waren den ganzen Tag zu Krankenhaus suchen und so deswegen habe ich gefehlt habe und dann wo ich am äh, erzählen mal sie hat die rassistische Mädchen hatte mir gesagt aber mein Onkel ist auch krebs und die andere rassistische Junge hatte mir angeschrien, so, dass dass sie dumme Begründungen ist, dass, ich sie, dass er sich auch so immer freischreiben schreiben lasse mit so dumme Begründungen und so, das mhm. hat mir sehr laut angeschrien mhm. da habe ich schockiert natürlich. Das war erste meine Rassismus-Erlebung -Er und dann hat die Lehrer mir gesagt, wer ist deine Arbeitgeber und so so so. Dann hat die Lehrer uns äh, freigelassen zum dass wir weiter zur äh, Praktikumstelle zu gucken. Dann habe ich mir überlegt, ob ich das da verlasse oder nicht. Das war eine oder zwei Stunden, habe ich trotzdem da geblieben. Und danach habe ich ohne Meldungen sofort äh, weggehauen zu Hause. Und als ich zu Hause kam, fragte meine Mutter, warum dass ich gekommen bin. Ich habe sie erzählt, dass ich Satzismus erlebt habe, weil meine Mutter äh, hat er mir gesagt, du sollst lernen, mit dem Leute umgehen, kämpfen. Ich habe gesagt, worauf soll ich das lernen? Mit, mit so das ist Rassismus. Ja. Mhm.
0: Und die, ähm, die Lehrerin, die jetzt in dieser Maßnahme war, die hat das doch mitbekommen.
1: Ja, sie hat gar nichts. Sie hat nichts dazu nicht, gesagt. Nichts dazu gesagt. Mhm. Hör auf oder so.
2: Waren denn die Leute, die dich rassistisch behandelt haben, hatten die denn auch einen Migrationshintergrund?
1: Nein, die waren äh, anscheinend Biodeutsche.
2: Okay.
0: Also war das sozusagen deine erste äh, Erfahrung mit Kollektivrassismus? Also die Leute ja. haben dich ähm, im Prinzip beleidigt und ja. dir Lügen unterstellt äh, und dich ganz einfach äh, nicht gut gefunden, ja. weil du aus der Türkei stammst? Ja. Jetzt hat deine Mutter gesagt, okay, immer, du, du sollst, du musst kämpfen, du musst damit umgehen lernen. Du hast ja gerade gesagt, ja. Äh, du wusstest aber nicht, was du machen sollst. Kann man ja auch sehr ja, gut nachvollziehen. Weil damals
1: war mein Deutsch auch so mangelhaft als mhm. heute.
0: Und hat denn deine, also hat deine Mutter zum Beispiel, auch deine deine Eltern im Allgemeinen, haben die selbst auch schon solche Erfahrungen gemacht?
1: Also ich habe auf meine Mutter gefragt. Sie hat gesagt, sie, sie sagt immer, dass die Deutsche ganz nett sind und so, aber... Ich habe von meinem Vater auch nicht gehört, mhm. aber ich glaube, damals gibt es nicht so viel Rassismus wie heute, haben sie nicht Rassismus erlebt, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, früher war es nicht so schlecht wie heute. Also dein,
0: deine Eltern kamen also als als Gastarbeiter, wie man damals dann ja gesagt ja. hat, nach, nach Deutschland ja. und, und äh, haben seitdem mit einer Unterbrechung dann auch hier gelebt? Ja. okay.
1: Einmal hin und einmal zurück, immer. Mhm.
0: Und hast du denn ähm, seitdem jetzt noch mehr erlebt, beziehungsweise ähm, war, war das jetzt die einzige Erfahrung, die du gemacht hast hab, oder kam wenn noch ich, mehr? Äh,
1: daran erinnern kann, ich, hab, ich war nach dem Rassismus äh, 2015 in den Straßen unterwegs, da war ein sehr aggressiver Hund von einer Frau, sie hat hau hau und so, mir gesagt, ich habe natürlich erschrocken, die Frau hat, hat mir gesagt, angeguckt, sie hat so gesagt, hier ist, Do hier ist Deutschland. Ich habe mhm. äh, schockiert, warum das sie so gesagt haben. Also ja, du hast sie
0: direkt an, angesprochen oder konfrontiert?
1: Nein, ich habe gar nicht. Gemacht. Sie hatte mir geguckt, sie hat gesagt, hier ist Deutschland.
0: Okay. Und das dann ist sie
1: weitergegangen? Ja. Okay.
0: Und wie hast du dich danach gefühlt?
1: Danach, äh, ja, so scheiße gefühlt. Ich hab, Aber das habe ich sofort vergessen. Aber die andere habe ich nicht. Habe ich nie noch nicht
0: vergessen. Du, du hast ja gesagt, du bist dann aus der, aus der Klasse nach Hause, hast ja. das dann zu Hause erzählt und du bist danach dann nie wieder hingegangen oder warst du doch noch dann da?
1: Nein, ich habe nie wieder gegangen zur Maßnahme. Mhm. Hat erster Morgen gekommen, zweiter Morgen, dritte. ich habe ich, ich hab gesagt, scheißegal, ich gehe nicht. Solche äh, Maßnahmen, die da drastische Leute da drin sind.
0: Mhm. Und hast du, also diese Maßnahme wurde ja wahrscheinlich vom Arbeitsamt oder vom Jobcenter, ja, Jobcenter. Äh, durchgeführt oder bezahlt dann ja einfach. Hast du denen denn, denen denn auch erzählt, was dir passiert ist?
1: Ja, Sehr, dann hat mir Frau gefragt von der Stadt, warum dass ich nicht da nicht gegangen bin, warum dass ich die Ignoriert habe, die Mahnungen. Dann hat meine Mutter sie ein bisschen erzählt, sie hat gesagt, dass da ein Mädchen gesagt hat, äh, dass sein Onkel auch Krebs war, dann hat die Beamtefrau Ui so gesagt, was eine Scheiß. Äh, die Frau hat, hatte das äh, schockiert natürlich, die Beamte auch. Mhm. Also sie, sie haben
0: dir das geglaubt, sie waren dann schockiert? Ja, sie und hat so was gesagt, haben,
1: oh, und, und was das haben, ist zu hart, äh, meine ich, mit seinem Gesichtsausdruck und so.
0: Mhm. Und was haben sie dann danach gemacht?
1: Danach nicht gemacht. Dann hat gesagt, du kannst da auch gehen und da. Ich habe gesagt, erstmal nicht, ich soll ein bisschen äh, ausruhen zu Hause und so, habe ich so gesagt. Mhm.
0: Und das war dann auch in Ordnung? Ja. Okay. Hast du darüber hinaus, also du hast mir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass du dich zum Beispiel hier in Münster im Vergleich zu der Stadt, wo du wohnst, ja. ganz wohl fühlst? Ja. Woran liegt das? Was ist die andere Erfahrung, die du hier gemacht hast, im Vergleich zu der Stadt, in der du lebst?
1: Ich, äh, ich merke von. Zum Beispiel, den fremden Personen, sie äh, in Münster, wenn ich mit vielen rede, sie, sie haben eine gute Laune und so. weil wenn ich in meiner Stadt bin, sie haben nicht äh, öfter so gute Laune. Mhm. Sie sagen nicht äh, immer, weil sie trauen nicht zu sagen, aber ich kann man manchmal merken, die Leute, die rassistisch sind, von Gesichtsausdruck her und so.
0: Mhm.
1: Weil, äh, wenn ich erzähle und dass ich Türke bin und so, sie sagen aber ja, ja zum Beispiel, ich bin nicht rassistisch, aber die Türken sind so, so, so und so, hab habe ein paar Mal aufgehört. Mhm.
0: Hast du denn mittlerweile das Gefühl, wenn dir so etwas passiert, also wenn jemand eine abfällige Bemerkung macht ähm, oder dich sonst wie attackiert, dass du dann darauf vorbereitet bist und dass du auch, wüsstest, was du dann zum Beispiel sagst oder wie du reagieren würdest? Oder kann man das gar nicht?
1: Damals äh, habe ich gar keine Info, weil ich äh, neu in Deutschland bin. Mhm. Aber Heutzutage weiß ich, was man machen kann. kann man, man kann Polizei anrufen, man kann davor äh, Beweis bitte sammeln und so. Oder kann darauf ein privates äh, Audio aufnehmen oder so. Aber früher habe ich das nie äh, gedacht, dass das so einen Weg gibt.
0: Ein ganz oder eine ganz, ganz schlimme Auswirkung von rassismus ist es ja, dass man selber ein rassistisches ähm, Ereignis oder eine Situation antizipiert. Also, dass man denkt, oh, das könnte jetzt gleich passieren. Vielleicht, wie du gesagt hast, du läufst durch deine Stadt und denkst, ach, der guckt ja komisch. Nicht, dass der jetzt gleich mir irgendwas hier sagen würde. Hast du auch das Gefühl, dass du manchmal, ja, manchmal. also, dass du, auch wenn gar nichts passiert, dass du aber vorher dachtest, Oh, da könnte jetzt was, da könnte jetzt ein doofer Spruch kommen oder sowas?
1: Ja, das äh, passiert manchmal, nicht immer, aber ich, wenn sie mir Leute fragen, wo ich herkomme ich, dann wird für mich wie eine Abiturprüfung so schwer mhm. anzuantworten ich habe gesagt, oh scheiße, jetzt soll ich wieder sagen, wo ich herkomme weil ich kenne sie nicht, ich weiß sie nicht ob sie gegen meine Herkunft was haben oder nicht, mhm. Deswegen.
0: Passiert das häufig, dass also auch generell im Alltag, dass Leute wirklich einfach fragen, also du sagst, hi, ich bin Ömer. Und dann ist die erste Reaktion, hi, hey, Ömer, woher kommst du?
1: Ja, wenn das, wenn ich zum Beispiel mit fremden Personen darüber unterhalte und so. Hast du auch schon mal solche Erfahrungen gemacht, Caro?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, warum ich auch gerade gefragt habe, ähm, ob die anderen Menschen auch einen Migrationshintergrund hatten, ist, weil ich das halt selber kenne, dass Menschen zum Beispiel aus der russischen Community auch ganz häufig was gegen Dunkelhäutige haben. Meine Familie zum Beispiel kommt aus Usbekistan und äh, ich hatte aber auch schon früher ganz, ganz viele Freunde, die zum Beispiel wirklich aus Russland stammen und dann konnte ich mich halt auf Russisch mit denen unterhalten. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass die Blicke, also zum Beispiel durch meine Haare oder durch äh, die Hautfarbe von, von meinen Verwandten oder so weiter, dass, dass die Blicke eigentlich schon Rassismus ausgedrückt haben. Also ich würde schon sagen, dass das immer noch sehr, sehr häufig passiert, dass man auch durch Blicke merken kann, dass man gerade verurteilt wird. Ja. Also
0: das, was du auch beschrieben ja, hast, Wilma. Ja. Genau. Vielleicht die Frage an nicht beide, wie könnte man das denn ändern? Also ähm, man kann ja schlecht äh, in die Köpfe der Leute gehen und die konkret umprogrammieren. Aber was für Maßnahmen, was kann, was kann eine Gesellschaft im Allgemeinen tun? Was kann man vielleicht auch mit Heranwachsenden tun, um, um diese Form von indoktrinierten Gedanken gut irgendwie rauszubekommen?
2: Also ich würde sagen, einfach in Kontakt treten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wirklich immer den äh, Dialog zu den Menschen suchen, um halt diese Barrieren zu brechen.
1: Mhm. Ich denke, es gibt, es gibt verschiedene Lösungen, äh, das zu ändern. Zum Beispiel die Medien soll, soll für sich, Sollen erst aufpassen. Die mhm. Medien macht immer äh, schlechte Nachrichten über gegenüber Ausländern.
0: Mhm. Medialer Rassismus, ja, sie ja,
1: äh, erwähnen immer Türken und Türken, 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 dass dann Ausländerfeindlichkeit auch äh, besonders die Türkei mhm. äh, stammige Leuten.
0: Mhm. Ja, eine eine generelle Beobachtung in der Medienforschung ja, wie ja auch, dass vor allem Berichterstattung, in denen Täterherkünfte genannt werden, ja auch tatsächlich häufiger geklickt werden jetzt in der Online-Welt mhm. und darüber gibt es ja auch, auch viele Diskussionen, welche Rolle es spielt, woher jemand kommt und insbesondere ähm, seit 2015, seit der sogenannten Flüchtlingswelle haben sich da auch einzelne Medien unterschiedlich zu so positioniert oder einzelne Medienhäuser äh, und äh, dann teilweise ähm, diese Herkunftsmeldungen, die ja auch aus Polizeimeldungen dann eben entstammen, dann eben auch mit wiedergegeben das ist schon richtig, aber diese Erfahrung hast du auch gemacht, Ömer, also dass viele, dass aus deiner Sicht heraus viele Medien oder Medienberichterstattung ja, ganz häufig, der türkische Täter sozusagen, der tritt dann da auf ja. einmal als als Person auf. Also deine Empfehlung wäre zu sagen, insbesondere dann auch in den Medien.
1: Ja, ein bisschen soll kontrolliert werden.
0: Medien sollen kontrolliert werden, im Sinne, äh, dass, ja, also, dass zumindest... Wenn es um Rassismus geht. Wenn es um Rassismus geht. Ja, das ist ja aber auch, das ist ja auch ein Problem an den Medien, dass es ja häufig ja. erst immer danach dann kontrolliert ja. werden kann. Ne? Es erst passiert das Unglück und dann kann was gemacht werden. Ähm, und dabei ist es sicherlich dann auch gut, wenn das zumindest irgendwie dann... Ja, ist irgendeine Form von vielleicht auch Strafe oder Wiedergutmachungspflicht oder sowas gäbe, auch wenn es natürlich unmöglich ist, das dann wieder gut zu machen, Anführungszeichen.
2: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ganz, ganz viele Redaktionen zum Beispiel gar nicht die Perspektive haben, die Menschen mit Migrationshintergrund haben. Also es gibt einfach viel zu wenig Menschen, die halt wirklich in den Positionen sind, wo sie sagen können, okay, das ist jetzt gerade rassistisch, das können wir nicht veröffentlichen oder das geht nicht. Und ich glaube, es ist halt ganz wichtig für Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie sich trauen, auch in solche Positionen zu kommen und äh, für weiße Leute auch das zu ermöglichen und zu unterstützen.
0: Ömer, du hast ja auch eine Umfrage ähm, bei uns gemacht ja. hier im Bennohaus. Äh, da war ja eine der Fragen, ähm, ob die befragte Person dafür wäre, eine Quote einzuführen ja. in den Medien, ähm, ja. damit eben Menschen, zum Beispiel 25% Prozent der Belegschaft genau. müssen Menschen mit nicht, mit nicht deutscher kultureller Vorgeschichte sein. Ömer, vielleicht zum Abschluss, ähm, hast du denn konkrete Wünsche oder Hoffnungen in Bezug auf dein Leben hier in Deutschland? Was, was würdest du dir wünschen, dass anders wird, damit du dich äh, auch wohler oder, äh, oder gut aufgehoben fühlen kannst?
2: Ja,
1: wie ich gesagt habe, die Medien sollen ein bisschen eine... Äh Positive Nachrichten machen gegenüber Türken zum Beispiel oder ausländische Personen. Sie können Dokus machen über Türkei zum Beispiel oder so oder andere arabische Länder oder so, was das positive Seite aufzeige nicht nur den negativen Seiten. Mhm. Und Caro, wie sieht es bei dir
0: aus?
2: Also, ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass ich es gut fände, wenn weiße Menschen. Menschen mit Migrationshintergrund unterstützen würden oder mehr unterstützen würden, als dass sie das jetzt schon tun. Und dass zum Beispiel, ja, dass es, dass es vielleicht wirklich eine Quote geben wird, gerade auf den Medienbereich bezogen, weil ich das halt auch ganz, ganz wichtig finde, dass die Perspektive mit einbezogen wird, weil es halt sonst gar nicht der eigentlichen Realität entspricht. Weil Deutschland hat, glaube ich, einen Migrationsanteil von 25 Prozent. Und in den größten Redaktionen, da gab es, glaube ich, eine Studie, liegt der Anteil, glaube ich, bei 6%. Prozent. Und in diesen sechs Prozent sind nicht mal ähm, Menschen mit Migrationshintergrund aus zum Beispiel arabischen Ländern, sondern es sind immer nur aus den umliegenden äh, Ländern, also zum Beispiel aus, aus den Niederlanden oder aus der Schweiz oder so weiter. Und deshalb finde ich das, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Können wir uns auch hier im Bennohaus eine Scheibe von abschneiden, ist ja äh, auch hier im Prinzip genau das Gleiche. Ja, vielen Dank euch beiden. Vor allem an dich immer für das Teilen der sehr persönlichen Erfahrungen. Und ähm, ich freue mich darauf, hoffentlich noch mehr von dir bei uns zu sehen und zu hören und zu schauen. Und vielen Dank allen Zuhörenden fürs Zuhören
2: und ja. euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss.